0: Radio BNR duurzaam. Harm Edens.
1: Oude gebouwen die worden hergebruikt moeten op twee manieren energie gaan opleveren. Ten eerste letterlijke energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak, maar ook positieve leefenergie voor de gebruikers van die gebouwen. Samen met platform De Nieuwe Draai, waar ze alles weten van leefbare omgevingen, kiezen wij de beste energieopwekker van de maand. Het is weer zo laat, heren. Deze maand kijken we naar gebouwen voor ouderen. Hoe kunnen die energie opleveren? Xander Meijer en Joop de Boer zijn hier van die nieuwe draai. Hallo. Heren, welkom. Dat we het over ouderenzorg hebben is niet toevallig... want op 8 november hebben jullie een seminar daarover. Dat klopt, hè? Ja, dat uh, nieuwe energie voor de ouderenzorg. Een fijne uh, contradictie die toch iets moois oplevert, voel ik hier. Zullen we beginnen met twee veelbelovende ontwikkelingen... die de top drie net niet gehaald hebben? De eerste heeft te maken met licht, Xander.
2: Ja, dat gaat over licht geeft, licht. geeft letterlijk verlichting aan ouderen. We weten dat licht goed is voor het welbevinden van mensen, maar helemaal voor ouderen. Die hebben eigenlijk drie keer veel meer, meer licht nodig dan jongeren. Dus dat is heel relevant. Maar het gemiddelde verzorgingshuis voor ouderen heeft eigenlijk een matig tot slecht belichtingsniveau. En dat moet dus anders. En eigenlijk moeten beleidsmakers daarvoor wakker worden geschud. Als je dan meer licht gaat krijgen, dan gaan die ouderen zich prettiger aan een letter gedragen gedurende de dag. Hebben een betere nachtrust. En op die manier gaan ze zich prettiger voeden en krijgen ze letterlijk meer energie. Dus echt gewoon meer ramen, betere verlichting, gewoon meer licht. Haal het daglicht naar binnen. Natuurlijk het belangrijkste is elke dag een half uurtje wandelen. Maar haal daglicht naar binnen. En dat doe je door weg met die donkere gangen, lichtkoepels, tafels bij de ramen neerzetten. Gooi open die luxe flex en die lamellen.
1: Dat geldt volgens mij ook voor ouderen thuis, hè? Joop, we gaan even hier. Ja. Jou, laten we even over de grens kijken naar een zorggebouw in Ohio.
3: Ja, helemaal naar Ohio. Um, daar is het Lantern Assisted Living Facilities Center. Nog een keer? Ja, nee, nog een keer. Dat was al een hele mond vol. Ik moest ik al even voor spieken. Dat is met Activity. Ja, ja. nou, Activity. En, en, die, nee, die, doen daar, die hebben daar een, 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 een oudere zorggebouw. En dat is voor uh, mensen met Alzheimer. En zij doen aan memory-based care. Dus zij uh, verzorgen op zo'n manier dat ze helemaal teruggaan naar um, de belevenis van, van vroeger, van die ouderen. En dus het zorgcentrum zo proberen uh, in te richten. dat het helemaal lijkt op een, op een dorpje van vroeger eigenlijk. Dus je hebt um, ja, je, je voordeur, je hebt je grasje daarvoor. je, hebt, je woont eigenlijk in een straat. Er dan weer een man die zo'n krant gooit. Nou ja, en die, dan die, denk je: <laughs> wat leuk. Er is ook zelfs een, een dorpstraat gemaakt waar je je okay, te, kunt tegenkomen. Dus ze proberen op alles, um, nou, op die uh, herinneringen. In te haken. Uh -huh. um, ook in uh, uiteindelijk de... Um de manier waarop ze de, de hele omgeving hebben gemaakt met geur. Dus speciaal aroma's die daaraan moeten helpen doen denken. Um, de, de verlichting van boven. Um, wolken die komen langs. Um, he, op die manier verandert uh, het. Het is allemaal binnen. Hè? Ja, het klinkt als een oplossing die heel veel ruimte nodig heeft. Hè? Want wij doen het wel in
1: klein. Een scherm met bijvoorbeeld een koe in een weiland. Zeggen ze, maar, het is ochtend. En, en uh, oude Bruinzelkeukentjes. En ineens gaan ze weer schoonmaakgedrag vertonen. Ja, ja oude, dat de is ook de leuk. De ja. Mensen, ja, maar, dat, maar dit klinkt als veel grootschaliger. Kan het in Nederland ook, denk je?
3: Ja, dat, dat, dat kan in Nederland. Dat ook. ik heb een klein voorbeeldje, ook uit Nederland, wat hierbij past. Hoogwijk, Weesp, is zo'n zo zorgcentrum. En die, die zijn ook daarbij bezig om op deze manier na te denken over hoe je ouderen op die manier in, hun, nou ja, in de omgeving die voor hen prettig is te kunnen doen. Dat is natuurlijk iets anders dan het ding in Ohio, uh -huh. maar dat is duurder. Maar het levert uiteindelijk ook op dat mensen in dat geval bijvoorbeeld zelfs langer leven. Nou, dat is toch klinkt ook duurder, maar klinkt dat ook uh, duurder. Wil die discussie gaan we nu maar we niet voeren. voeren nee,
1: <lacht> in ieder geval gelukkiger oud worden. Nou, dat heel Daar gaat het. Dus ja, ja. we gaan naar de top drie energieopwekkers voor de ouderenzorgomgeving, wat een mooi woord.
2: Xander met op drie sound appraisal. Ja, dat is van onder andere Kirsten van Den Bos, Die is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dat gaat over geluid en het verminderen van geluid in je leefomgeving. Vooral voor ouderen. En dat gaat veel winst opleveren. Je moet het zo voorstellen, we horen ontzettend veel geluid gedurende de dag. Ook voor ouderen. Dat vergt heel veel energie van onze hersens. Dus als je dat kan verminderen, dan hou je meer energie over. En vooral bij ouderen. En vooral bij de dementerende ouderen. En, en
1: hoe doe je dat, dat verminderen?
2: Gewoon nou, dikke ramen en dikke gordijnen? Onder andere dat. Daar maak je daglicht weer. Hè? Ja, maar, wat, maar wat Sound doet, die doet wat anders. Die heeft daar een app voor ontwikkeld, Mozart met een S. En die, um, die kan je aanzetten. En daarmee ben je veel meer bewust van wat voor geluid er in je omgeving is. Vooral voor de medewerkers. En wat nu al blijkt, is dat door dat toe te passen, door deze app toe te passen... zijn medewerkers in de omgeving zijn, um, meteen uh, weten ze wat de impact van geluid is. En ze reduceren dat piepende uh, deuren, uh, radio aan, allemaal wat zachter. Minder geluid. Joop de nummer
1: twee. Zonnepanelen op de daken van oudere zorggebouwen. Hoe kom je erop?
3: Ik <lacht> ben er zelf niet op gekomen. Nee. Je, je dat nog innovatie noemen? Was eigenlijk de vraag. Nee, dat is een programma. Dat is, een programma, dat is wel interessant hoor. Dat is, heet Zon op Zorg van Urgenda. Die hebben dat opgezet. En dat. Nou, dus op een heleboel oudere uh, zorggebouwen. Uh, die hebben heel veel platte daken. Enorm veel capaciteit. En vaak ook. Nou ja, te weinig, niet voldoende geld om uh, allerlei dingen te realiseren. Dan wil je een lagere energierekening. Want er wordt ook flink gestookt om alles. Uh, ja. Om te houden. Uh -huh. Dus die, die match is interessant. Um, wat er bij het zonne op zorg uh, wordt gedaan, is dat, dat er eigenlijk een crowdfunding-actie uh, wordt gestart om zonnepanelen op die daken mogelijk te maken. En op die manier, en dat maakt het eigenlijk uh, wel, wel extra leuk, is dat je op die manier als bijvoorbeeld uh, oudro kunt investeren in die zonnepanelen. Um, vanaf 25 euro koop je dat en dat kun je ook als bijvoorbeeld een spaarpotje zien voor je, voor je kleinkinderen. Want er is een die goed rendement? Er zit een rendement op van, uh, van 3 tot 5 procent. Oh, dat is heb ik maar veel meer vertellen. dan een
1: spaarrekening.
3: Ja, absoluut. Ja, ja er komt een uh, rekening, kom je zilvervloot rekening, kom je daar niet bij. Ik vind nee. hem nu
1: al beter. We gaan naar de energieopwekker van de maand:
2: En dat is. Xander. Dat is de tweede jeugd. Ja, dan zou je denken: een midlife crisis. Maar uh, ja, ja ik zie je al kijken. <laughs> maar dit gaat over. Um, woonomgevingen voor ouderen die um, in één keer veranderen in vitale omgevingen. En um, de, de directeur van HB heeft daar een hele leuke visie voor. Hij is toevallig trouwens hier, Peter Kronter.
1: Welkom. Uh, ik, ik zat het even te bekijken wat jullie doen. Een zorggebouw waar het welzijn van de bewoners centraal staat. Ja, dat, dat, mij, mee. ja maar dat lijkt mij normaal. Wat is daar nieuw aan? Ja, maar blijkbaar
4: is het niet zo normaal. Toen wij... Uh, wij hebben 80 verzorgingshuizen. En normaal gesproken na 40 jaar worden ze gesloopt. Dan ga je opnieuw bouwen, maar dan volgens de functionaliteit van de zorg. Dus met een grote badkamer, kleine huiskamer. En we hebben gezegd, goh, laten we nou zo'n bewoners vragen... als het nou jullie gebouw zou zijn. Ja. Dat zou je dan zelf doen. En wat zeiden ze? Uh, nou, in de eerste instantie niet zoveel, want er kwam niemand. Maar de tweede keer hebben we in het dorpje Voorst een bord neergezet... Uh, wegens gebrek aan belangstelling te sloop. Daar kwamen 400 mensen uit het dorp en we hebben tegen ze gezegd, hoe zouden jullie het nou doen? Echt gewoon uit, uit mijn vorst? 400, ja, uit, ja, ik ik kom jij... er dagelijks doorheen, nou, dus... Ja. De Benderingen in Vorst. Daar oh. kwamen 400 mensen op af en die zeiden... het is ons huis, ons dorp, onze ouderen. En by the way, we hebben hier ook nog wel een paar andere mensen... met een verstandelijke beperking, we hebben wat jongeren. Sterker nog, de jongeren van het dorp wordt niet nieuw
1: voor gebouwd. En die gaan er ook in. Kijk, dat is een moderne woonvorm. En die kunnen taken van elkaar overnemen en samen willen ze supergelukkig.
4: Precies, wij schrokken ons de barsten overigens, want wij huisvesten alleen maar ouderen. Dus hoe ga je dat doen? Maar we hebben het ook echt aan zich gegeven, losgelaten. Er is een
1: initiatief uit het
4: dorp, Bakker Bril voorop. Uh, die bekend. is overal voorop, hoor. Als je rechts afslaat ging... voorst in. Je telefoonverbinding valt zo uit. Is dat. En bakkenbril is in zit. is erbij. Maar ja. dat ging als een tierenlier. En ze verzonnen: uh, dit willen we, dat willen we. En onder andere zijn zij degene die gezegd hebben: we willen zonnepanelen op het dak. Uh, bellen, bellen jullie agenda En laten we dat samen eens gaan doen. En dan krijg en je zo'n stapel. Ja,
1: anderhalve ton opgehaald en de panelen liggen er. En zo'n stapelproject, is dat nu voor jullie ook een. Je zegt, ik heb 80 van die plekken. Een, een, een soort blauw druk voor wat je in de rest van Nederland gaat doen?
4: Ja, ja we hebben gezegd: we gaan op een aantal plekken experimenteren. Kan het überhaupt? En Wat vinden mensen daar nou van? En willen ze überhaupt het zelf regelen? Uh, maar het kampje in Loenen is een ander voorbeeld. Uh, dat ja, is nu in uitvoering ook daar een coöperatie uit het dorp. Een ja. burgerinitiatief die zelf bepalen hoe ze oud worden. Die wilden de bibliotheek in het gebouw. Mensen wonen aan de bibliotheek, stappen hun voordeur uit de bibliotheek in. De ouderen helpen de boeken terugleggen, lezen voor, vertellen verhalen. Het
1: is allemaal geweldig. Hou oh, maar of ik ga huilen.
4: <lacht> nou, dit is al typisch een mooie
2: nieuwe draai. Dit is nou een leefomgeving waar ik ook mijn ouders, mijn moeder of mijn vader in zou zien le leven. Dat is, zo moet het, hè? He? Waar je energie van krijgt. Krijg het, energie. En niet
1: alleen wij, maar ook vooral onze bewoners. Ja, ik. nou, ik ook nu hier. Ik ga jullie bedanken. Peter Boerfijn van Habion, Alexander Meijer en Joop de Boer van De Nieuwe Draai.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Je kent ze inmiddels Floris en Ivar zwervend over de wereldzeeën. Like Naar duurzame oplossingen in de uithoeken van onze planeet. Ivar Smits, hoor je me? Waar zitten jullie?
5: Hey Harm, goedemiddag. Uh, nous sommes Frans. Oh, jullie maken een hele rare
1: lussen. Je bent weer terug in Frankrijk.
5: Ja, het is hard gegaan. Sinds onze tijd in Schotland hebben we een aantal weken een hele goede wind gehad. Dus we zijn als een speer langs Zuid-Engeland gegaan en nu zijn we aan de Franse westkust op een klein eiland.
1: Mm -hmm. En wat hebben jullie, de Britse eilanden, inderdaad Schotland en de whisky hebben het over gehad. En de, de afgelopen zeven weken hebben jullie nog heel veel andere dingen gedaan. Bijvoorbeeld Totnes bezocht. Wat, wat is dat voor duurzaams? en wat hebben wij eraan?
5: Ja, Totnes um, is een klein plaatsje in uh, Cornwall aan de River Dart. En het, uh, het is, uh, helaas zelf, met de trein naartoe gegaan, maar... Town, town, transition
1: town beweging. Zit je heel diep in Frankrijk? Want de verbinding is best wel slecht af en toe. Zeg nog eens een keer wat je net zei. Wil je dat doen? Ja, de,
5: de verbinding is niet heel goed. Maar ik kan er helaas weinig aan
1: doen. Uh... Dit is al beter. Ja, goed zo. De topdesk is de. Uh... <laughs> dat is altijd zo. En dan zeg je van het is beter. En dan ben je helemaal weg. Je bent nog <laughs> slechter te verstaan dan bril in Forst. Uh, kan je het <laughs> nog één keer proberen? Want het is echt heel slecht.
5: Ja, dus tot dat is de homebase van de Transition Town beweging. Aha. En um, ja, de volgende vraag is natuurlijk wat is de Transition Town beweging? Kijk, in, in 2006 is dat uh, begonnen.
1: Ja, ik, we, Eva, ik denk dat we dit uh, na afloop nog een keer moeten doen... en het dan op de website moeten gaan zetten. Want uh, it, je, je komt gewoon heel slecht door vanuit Frankrijk. En ik, ik neem aan dat je gaat vertellen dat ze daar alles kleinschalig doen. Ik had me natuurlijk heel goed ingelezen. En dat het heel cyclisch is. Uh, kan je misschien tot slot formuleren wat ja. wij eraan hebben? Misschien dat ik dat nog net hoor.
5: Ja, ik kan nog een poging doen. Misschien dat het nu iets beter te verstaan is. Ja. De, ja, dat is heel goed. De, de Town beweging is ge helemaal geëngageerd ge op de local community. Wat kun je lokaal doen om duurzaamheid te bevorderen en CO2 te reduceren? En er zijn een aantal hele praktische projecten die we hebben bezocht. Zoals het uh, samen tuinieren, um, het uh, opzetten van een lokale waterkrachtcentrale... En het, um, um, het, het meer samen doen in de local economy. Dus heel nadrukkelijk uh, het, het, het versterken van de lokale economie met lokale banen. Ja, dus dat ik zijn wil... een aantal hele mooie.
1: Ja, ik wil meer horen van die lokale waterkrachtcentrale. Dat wil ik op de site even hebben. Heb je al Heimwee?
5: Uh, nee, nog niet. Nee, we vermaken ons uitstekend en we kijken uit naar de volgende etappe over de, um, ja, de beruchte golf van het
1: Ik ga het volgen tot over twee weken. Ivan en Floris, de Sailors, soms totaal onbereikbaar voor sustainability. Straks, vraag en aanbod van duurzame innovaties worden eindelijk bij elkaar gebracht. Als je daar geld voor nodig hebt, kan dat ook geregeld worden. En de wereld wordt er ook nog een klein beetje heel erg veel beter van.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
1: Op 4 oktober gebeurde er van alles. Het was Dierendag. Richard Branson en Al Gore waren in de Ziggo Dome. En daar was ook Marga Hoek, die haar nieuwe bedrijf lanceerde. Business for Good. En nu is ze hier om het allemaal nog eens heel rustig uit te leggen, Marga. Welkom. Dank je wel. Wat is Business for Good?
0: Het is een nieuw bedrijf wat uh, als missie heeft om innovaties van het bedrijfsleven die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de problemen in de wereld. En die hebben we eigenlijk expliciet nu benoemd in de Sustainable Development Goals, de 17 doelen wat we, die we allemaal opgelost dienen te hebben tegen de tijd dat 2030 is. En het doel is om business innovaties daar een maximale bijdrage aan te leveren.
1: En dat gaan jullie doen, vanuit dat het Business Verbloed. Nou, nou lijkt het een beetje de nieuwe duurzaamheidsbijbel. He? Die 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We hebben ze twee weken geleden via een kinderbril eh, hier in de uitzending gehad. Het zijn hele grote dingen. Honger en opwarming en CO2. Allemaal gierende problemen. Zijn dat echt de goede 17 routepaaltjes... die we de komende 15 jaar ongeveer
0: moeten gaan eh, bewandelen? Ja, ik denk het absoluut. Ik vind het een enorme doorbraak. Normaliter ben ik ook best cynisch hè, van wat de United Nations en al die clubs allemaal voorbrengen. en Dat zijn allemaal mooie woorden. Maar in dit geval heeft bedrijfsleven overigens ook intensief bijgedragen aan benoemen en het expliciteren van die doelen. En in die 17 doelen die zijn heel smart gemaakt. En dat is een voordeel. Dus het zijn bijvoorbeeld het uitroeien van honger, uh, armoede, uh, klimaatproblemen, et cetera. Daar hangen echt targets aan en daar hangen ook uh, meetbare uitingen aan.
1: Dus je weet in Jaar welke stappen je moet je zetten.
0: Precies wat je moet bereiken. En het mooie is dat het eh, als het ware een grid is, wat door iedereen gebruikt kan worden. En dan hebben we voor het eerst eigenlijk ook één taal met z'n allen. Hè? Want tot nu toe, ja, iedereen verstond over onder duurzaamheid iets anders. vriendschappen. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja. En dan verstonden we dan allemaal iets anders. Dan krijg je allemaal semantiek discussies en dat is er dan uit.
1: Kan jij een voorbeeld noemen van wat je al doet of wat jij wil gaan doen?
0: Ja, eh, nou, even handig om uit te leggen. Eigenlijk wat we doen is de bruggen bouwen tussen de verschillende partijen... die belangrijk zijn om die opschaling te realiseren. Want we hebben allerlei start-ups en initiatieven. Maar het gaat erom, als je die 17-doelen echt wil realiseren... dat je gewoon schaal maakt. Hè? Maar jij,
1: dat is ook zo'n woord, hè, opschalen. We hebben incubators en kasplantenhouders. En, uh, <laughs> van alles wordt er opgetuigd om die start-ups... het nieuwe ja. millennium wordt, om die groter te laten groeien.
0: Wat, wat voeg jij nog toe? Nou, met name dat als die start-ups er zijn... het grote probleem is, we koesteren dat. Hè. Dus, dus je noemt net een aantal woorden, hè, allerlei manieren, incubators, et cetera... dan houden we enorm van die start-ups. En zo langzamerhand eh, plukken we daar de vruchten van... dat er veel start-ups zijn, hè, dat mag ook gezegd worden. Uh -huh. Maar tegelijkertijd, eh, die plantjes groeien wat groter... dan moeten ze van struik naar boom, zeg maar. En daar valt het heel vaak plat, want dan val je onder al die regelingen niet meer. Je krijgt andere uitdagingen, je krijgt een nieuwe fase in je bedrijf. Daar moet het echt gaan gebeuren. Nou, daar zie je een aantal problemen samenkomen. Eén is uiteraard natuurlijk altijd de financiering. Maar het gaat erom om die financieringsbehoeften natuurlijk juist te verlagen. En dat is waar Business for Good op inspeelt. Door te zeggen van, goh, wat jij nu als innovatie ontwikkeld hebt... waar in de wereld is er nou eigenlijk echt behoefte aan? Uh -huh. Die plek te zoeken, de klanten erbij te zoeken... de bedrijven die het kunnen helpen... en al dus eigenlijk dat probleem van die financiering veel... Kleiner te maken en veel sneller die groei te kunnen realiseren.
1: Omdat er meteen ook al een klant is die kan betalen, exact. bedoel je? Daar, het is daar zit ook helemaal niet zo
0: ingewikkeld, maar je moet het kunnen realiseren.
1: Maar je zou zeggen, als je een goede starter bent en, en er is een duidelijke vraag... dan vindt elkaar dat wel en daar ben je helemaal niet nodig.
0: Nou, als ik dat niet nodig was, zou het heel goed zijn. Hè? Dan zou ik iets anders kunnen gaan doen. Ja. Dus dat zou geen probleem zijn, maar dat is helaas niet zo. En ik heb natuurlijk jarenlang allerlei netwerken geleid... waarin al die uh, bedrijven probeerden te groeien.
1: Ja, Om, om jou even jouw doopsel heel kort te noemen. Je was ooit CEO van de Groep. Dat is een hele grote club. Toen was ik bij de Groene Zaak, het Groene Brein. Nu dit. Ja. Dus je en weet waar die, je het over hebt.
0: Precies. En uh, elke dag hoor ik al die ondernemers... die gewoon enorm moeten struggelen... om van de ene fase in de volgende te komen. En ze zijn ook niet allemaal even ervaren op dat vlak. Hè. Ze hebben vaak een goed idee, maar dat wil nog niet zeggen... dat je dan het bereik hebt om allerlei andere markten eh, te betreden. En het duurt gewoon veel te lang... als een bedrijf wel de potentie heeft voordat ze daadwerkelijk daar zijn. Er zit vaak zo'n zeven, acht jaar tussen. En die tijd hebben we niet. Aan de andere kant heb je plekken in de wereld... maar ook bijvoorbeeld multinationals... Hè, die voor mij ook een markt zijn, zou mm -hmm. je kunnen zeggen... voor die, voor die uh, innovaties, die grote ambities hebben maar vaak niet weten hoe ze die moeten realiseren. Of dat nou een bedrijf is, of een land is, of een stad is. Hè, dat geldt eigenlijk voor allemaal. En de kunst is dus om die verschillende elementen... en de investeerders op een goede manier bij elkaar te brengen. Je zou het plat kunnen zeggen matchmaken. Ja, het is even
1: heerlijk lekker jaren negentig woord. Laten even we lekker, weer eens wat gaan matchmaken. Plat. Ja. Maar tegelijkertijd moet je die bruggen ook wel bouwen. Het is ook een heel gek probleem natuurlijk... dat als je met een innovatie zes, zeven, acht jaar aan het struggelen bent... dan ben je alweer oude koek. Nou, dat is tegelijkertijd de, de bedreiging
0: natuurlijk. Ja. He, dat de omloopsnelheid van bedrijven steeds sneller wordt. Maar het is ook niet nodig. Weet je, uh, Als je kijkt naar die uh, Sustainable Development Goals die we net noemden... dan moeten triljoenen dollars in geïnvesteerd worden om dit überhaupt te bereiken. Dus de vraag is enorm. Het zijn alleen markten die ontsloten moeten worden. En dat kan jij. En nou, Niet in een eentje, maar wel met ja, anderen samen. Precies.
1: Van waar die aanhoudende en steeds groter worden de behoefte om de planeet te redden, Marga Hoek?
0: Ja, dat wordt je vaak gevraagd en dan hoop ik altijd... dat ik dan op zo'n heel meeslepend, dramatisch antwoord kom. Uh, het is meer dat... Uh, in, in he mijn hele carrière heb ik het eigenlijk vanzelfsprekend gevonden... He, dat als je een bedrijf hebt, dat je probeert daar je omgeving beter van te laten worden. En ook goede resultaten te bereiken. En dat noemen we nu shared value. He, toen, was het, toen noemde het niet zo, maar toen was het hetzelfde eigenlijk. Een lieve
1: en... vrouw was je toen, ja. Aardig, acht... nou, kan heel het zakelijk zijn, maar ja. dat is zijn. Ja.
0: Uh, maar uh, zolang, hoe verder ik kom, hoe meer ik mezelf ook realiseer hoe groot het gat eigenlijk is. Ja. Je... He, als je realiseert dat wij, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar voedsel dat wij uh, 27 tot 30 procent meer voedsel nodig hebben in 2050... maar vandaag de dag bijna de helft van het voedsel verspillen.
1: We hebben het al, alleen we kunnen het niet goed uh, rondpompen, ja, zeg maar. En
0: bovendien, economisch gezien, dat we 750 biljoen dollar per jaar gooien... aan waarde, terwijl 80 biljoen uh, dollar nodig is om iedereen te voeden. En als je die dingen weet, dan wil je er wat aan doen.
1: Jij zei bij je lancering, dit wordt internationaal, hoe groot ga je worden?
0: Nou, het gaat niet om, om hoe groot Business for Good wordt, maar wat de impact is. En die is heel groot, want als je niet concurreert, maar samenwerkt... dan kun je met weinig mensen veel bereiken.
1: Ik had het werkelijk niet beter kunnen zeggen. Dankjewel. Marga Hoek. Heel veel succes met Business for Good.
0: De minuut van de waarheid.
1: Vandaag een luchtige bewering waar een serieus onderwerp achter schuil gaat. Een zeewierdieet kan de methaanboertjes van koeien met 99% verminderen. En dan gaat het dus niet over zeekoeien... Klopt het ook. André van Arnhem ging het checken... in samenwerking met het Groene Bruin. Vetchecker deze keer is Jan Dijkstra. Universitair hoofddocent
4: van de leerstoelgroep Diervoeding... aan de Wageningen University and Research. En volgens hem is het niet alleen een leuk onderzoek... het heeft ook wel degelijk nut.
6: Omdat de CO3 wereldwijd... Bijdraagt aan de broeikasgasuitstoot. Methaan is uh, het belangrijkste broeikasgas uit de rundveehouderij. Uh, dat komt doordat methaan gevormd wordt door micro-organismen in de, in de voormagen van herkauwers. En het is interessant om te kijken van. Uh... Hoe kunnen we dat naar beneden halen? Maar er zitten denk ik nog wel heel wat haken en ogen... aan het gebruik van rode zeewier om, om dat te doen.
4: Over die nadelen gaan we het zo nog even hebben. Eerst even inzoomen op die rode zeewier. Want waarom is dat zo'n wondermiddel? Nou, dat heeft alles te maken, blijkt, met bromoform.
6: Dat is een halogeen koolwaterstof. En van bromoform is goed bekend dat het methaan remt door micro-organismen in de pens. Dat is al in feite jaren zeventig onderzoek die dat aantoont. En heb je ook gelijk een van de belangrijkste nadelen te pakken. Want bromoform op zich, dat is een toxisch stofje. Het is giftig bij inademen of als de huid aanraakt. Ja, dat
4: schiet dus niet zoveel op. Zijn er wellicht betere middelen om de methaanproductie bij koeien te remmen?
6: Ja, die zijn er zeker. Uh, we hebben zelf onderzoek gedaan naar onder andere de kwaliteit van gras. Um, en dan blijkt dat jong en bladrijk gras duidelijk minder methaan geeft dan oud stengelig gras. Dus dat is echt een, een soort van management maatregelen die een veehouder kan nemen om methaan te reduceren.
4: Maar de stelling ging over rode zeewier dat de methaanboordjes van koeien met 99% zou reduceren. Daar zit een
1: theoretische kern van waarheid in... en daarom beoordelen we de uitspraak als...
0: Deels waar.
1: Straks staat hier Petra Grijze met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.